0: Muito bem, meus irmãos, nós estamos nessa segunda temporada das mensagens biográficas sobre Moisés. Você pode encontrar as 13 mensagens da primeira temporada, que terminou em janeiro, e pode encontrar essas quatro, a quarta vamos fazer hoje à noite, no nosso site. Você pode ouvir e entender aquilo que Deus fez através da vida deste homem, este líder tão importante. Gente Moisés hoje é usado em treinamentos empresariais como exemplo de liderança eficiente e eficaz. A liderança de Moisés é algo tremendo. Temos muito que aprender com ela e quero que você agora acompanhe comigo a leitura de Êxodo 17. Tanto a primeira temporada, dos 13 mensagens, quanto as quatro mensagens desta segunda temporada estão dentro de Êxodo. Até o final desta segunda temporada, nós vamos trabalhar com a biografia de Moisés dentro do Êxodo. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas lá não havia água para beber, por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos dê água para beber, ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me? Respondeu-lhe o Senhor, passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Oreb, bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber, assim fez o Senhor à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá. Porque ali os israelitas proclamaram e puseram, reclamaram, e puseram o Senhor à prova, dizendo o Senhor está entre nós, ou não? Meus irmãos, este episódio, ainda está dentro da ideia, que trabalhamos hoje pela manhã, a ideia de sustento de Deus. Agora, neste episódio, vemos um povo com necessidade, de, não apenas de alimento, não apenas de descanso, como diz o capítulo 16, mas de água, tão fundamental a sobrevivência humana, o corpo é capaz de suportar tantas horas sem alimento, mas não é capaz de suportar tantas horas sem a água, Eu quero nessa passagem dos versículos que lemos, trazer a você cinco pontos importantes, cinco. Eu faço assim para ficar bem didático para você, para você compreender, olhar para o texto, entendê-lo, lendo, compreender o que a Bíblia está querendo dizer. O primeiro desses pontos que quero mencionar é exatamente a falta de água mas é interessante que essa falta de água, ela é recorrente, ela está acontecendo pela segunda vez, porque nós já vimos, em mensagem anterior, que lá em Mara, eles estavam com sede, e não encontram água potável, saudável para beber, é a segunda experiência, e se você olhar o mapa da trajetória, eu não sei se podemos projetar, você tem aqui a região de Mara de Elim, o deserto de Sim, aonde a Bíblia está dizendo que eles estavam, e do deserto de Sim, eles passam por alguns lugares até chegar Refidim. Esse trajeto no deserto dá 70 quilômetros. Ora, a água que havia sido consumida e armazenada já estava acabando. Não eram 70 quilômetros de carro veloz, eram 70 quilômetros a pé, tendo que nessa condução levar crianças e idosos quando chegaram lá, debaixo de um escaldante sol, faltava água, e mais uma vez, os israelitas vão a Moisés, e vão clamar pelo assunto, agora muita atenção, que esta não é a última vez que isso vai acontecer, em outros encontros, ou outros momentos da história, da travessia pelo deserto, ao longo dos 40 anos que Israel ficou circundando o deserto, essa experiência da falta de água acontece outras vezes. E o que se dá agora em Refidim é, na verdade, irmãos, a primeira vez e um protótipo do que vai acontecer, registrado em Números capítulo 20 quando de novo Moisés é chamado por Deus para falar com a rocha, aqui nesse texto, a ordem de Deus era que ele batesse com a vara na rocha, mas lá em Números, capítulo 20, a ordem de Deus era diferente, o que vai trazer para Moisés um problema sério depois. Nós vamos discutir isso mais adiante a ordem de Deus é para que ele falasse com a rocha, portanto o episódio que está diante de nós, não foi a primeira vez e nem a última, a história da pedra ou de tocar a pedra, é a primeira vez que está acontecendo, mas o problema é recorrente, quando eu estava analisando esse texto e trazendo ao coração, aplicações para trazer os irmãos, porque cada pedaço da Bíblia, cada palavra, cada frase, ela se aplica à nossa vida pessoal, eu me lembrei que na vida da gente, nós também temos problemas recorrentes, quando você vivencia um problema, você clama a Deus, Deus resolve aquele problema, você pensa que aquele problema nunca mais voltará na sua vida, não é verdade. Você às vezes resolve um problema financeiro e lá à frente você tem outro problema financeiro. Você é curado de uma enfermidade, mas lá à frente você tem outra enfermidade, interessante, que Lázaro volta à vida, mas Lázaro morre. Portanto, existem, irmãos e irmãs, problemas na nossa vida que são recorrentes, e você perguntará, pastor, mas Deus não sabe? É claro que Ele sabe, e é claro que Ele permite, que nós passemos alguns problemas recorrentes, e por uma questão da sua soberania, que nem sempre nós vamos entender, anote isso, nem sempre você vai entender por que ou para que aconteceu aquele problema. O fato é que através dos problemas Deus trabalha na nossa vida, Deus nos educa, Deus nos ensina, Deus nos edifica, e através de problemas Deus já salvou muita gente, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a primeira verdade que tiramos desse episódio aqui em Refidim, é que há problemas na nossa vida que acontecem de novo. Quando Jesus Cristo advertiu aos discípulos que o seguiam, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. As aflições se repetem, talvez você esteja vivendo hoje algo que já viveu, uma crise que já viveu, um problema que já viveu outras vezes em sua vida. Não desanime, porque o Deus que tratou de você na primeira experiência, tratará de você de novo na segunda experiência, na terceira ou na quarta. Deus está sempre tratando com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Anote no seu coração. Não saia desanimado. Não fique desanimado por um problema ser recorrente na sua vida. Deus está sempre presente e Ele sabe de todas as coisas. Você acredita nisso? Segundo... Aquele povo que está sem água, vivendo um problema recorrente, clama na direção errada. Anote isso aí. Orar na direção errada. Clamar na direção errada. Nós já vimos como que este povo é um povo mal agradecido, um povo murmurador, e eles vão até Moisés, como se Moisés fosse culpado da falta de água. Versículo 2 e 3, eles dizem o seguinte, Por essa razão, queixaram-se com Moisés e exigiram, dê-nos água. Como que eles podem pedir ao líder que dessem água a eles? Versículo 3, por que você nos tirou do Egito, Moisés? Para matar de sede a nós, nossos filhos e nossos rebanhos? Citei isso na mensagem anterior, quando eles reclamavam, capítulo 16, da falta de carne. Havia carne no meio do, do povo, porque havia rebanhos. Mas eles não sacrificavam os rebanhos por causa do leite, do queijo e de outras coisas que eles usavam no dia a dia da dieta. E Moisés diz assim, no meio da reclamação, porque vocês queixam-se a mim? Como se dissesse, vocês estão reclamando com a pessoa errada. Porque queixam-se a mim? É muito interessante observar essas partidas de futebol do Brasil. Existe agora um bando de juízes. Três ficam dentro do campo. Um fica fora do campo e mais uns três ficam numa cabine com uma televisão, são sete, ainda tem os juízes das televisões comentando o jogo, que dão suas opiniões e que pode chegar ao ouvido de um árbitro daquele, mas é interessante, quando o jogador é, não concorda com a marcação, eles partem para cima do quarto árbitro, que não está apitando. como se ele fosse o representante do jogo, o representante dos juízes que estão dentro do campo. Eles vão todos para cima do quarto árbitro. Gritam, falam palavrões, querem agredir, dão peitadas. E por que eles não fazem isso com aquele que está dentro do campo, mas eles fazem com aquele que está fora do campo? Porque aquele é o símbolo da autoridade que está dentro de um lugar onde eles não podem entrar. E eu estou dizendo isso para você entender, a motivação que estava Israel reclamando com Moisés, erradamente. Por que você nos trouxe para cá? Lembrem-se que por muitos e muitos anos Israel clamava pedindo um libertador para sair do Egito. Mais de 400 anos, e agora quando Deus dá o libertador, usa a vida de Moisés... Paz, passa com eles, no meio do mar vermelho, os conduz pelo deserto, eles agora estão criticando o líder, eles estão ameaçando de apedrejamento o líder, eu disse na mensagem anterior, e vou repetir agora, quando eu vejo esse povo querendo apedrejar o líder, eu fico tão confortado, Porque nós também passamos muitas provações na liderança. Por que queixam-se a mim? O que Moisés está dizendo é que a queixa de vocês está na direção errada, o clamor está na direção errada, a oração está na direção errada. Vocês têm que falar é com o Senhor, com aquele que tem poder de mandar o maná, aquele que tem o poder de abrir o mar, é este que tem o poder de lhes dar água. O que Deus está ensinando aqui, através da vida de Moisés, é a direção da súplica. Quando você suplica, a quem você suplica? Irmãos, parece uma pergunta simples, mas não é. Muita gente, no nosso meio, que se diz cristã, se dizem crentes, elas vão pedir a ajuda a tanta gente que às vezes não pode ajudar, elas vão clamar, elas vão pedir intercessão de quem não pode interceder, olhe para cá, guarde no seu coração uma palavra de Deus para você, há coisas na sua vida que só Ele pode resolver, só Ele, há coisas na sua vida que só Jesus pode intervir, que só o Pai pode te dar graça, que só o Espírito pode consolar, há coisas que nem os melhores líderes do mundo, pastores, e aqueles que têm milhões de seguidores, esses não podem resolver certas coisas da sua vida, lembre-se que o único que é capaz de resolver tudo na sua vida, é Jesus de Nazaré, amém, amém ou não igreja? Amém. Sim ou não igreja? Você que está na sua casa Só Ele pode resolver E eu dava na nossa vigília Na última sexta-feira Uma palavra nesse sentido Será que nós sabemos orar? Fomos advertidos por Jesus De que nós não sabemos orar E um dos problemas da nossa incompetência Na oração É não saber Dirigir a oração de maneira correta Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, que mencionei na última vigília, nós temos que aprender a orar. A Bíblia nos ensina a orar, saia do alto da sua arrogância, achando que a oração é uma coisa fácil, eu aprendi desde que eu era criança, não, a oração tem que ter foco, a oração tem que ter propósito, a oração é feita no nome de alguém que é Jesus Cristo? Eu tenho que saber de onde vem o poder da resolução, do motivo pelo qual estou pedindo. Eu tenho muita coisa a aprender sobre oração, no Novo Testamento e no Velho Testamento, com a oração de homens e mulheres de Deus no Velho Testamento, e com vários ensinamentos doutrinários sobre oração. Irmão, às vezes nós, ouvimos cada oração, que só o Espírito para interpretar quando a Bíblia fala que ele, com gemidos inexprimíveis, traduz as nossas orações, deve ser por isso também. Você sabe orar? Nós estamos aprendendo a orar. Nós oramos pouco e oramos mal. Nós oramos pouco. Ou você acha que aquele momentozinho que você faz, lá quando acorda, aquele e-mail, aquele zap que você passa para o céu, porque está atrasado, depois você passa um outro zap, se se lembrar na hora do almoço, depois você faz um texto um pouquinho maior na hora de dormir, isto quando não amanhece, você diz, onde eu estava? Será que nós oramos o suficiente que deveríamos orar? Eu creio que não, guarda isso, trabalhemos isto, se o que eu estou falando aqui não é verdade na sua vida, graças a Deus, que bom que você ora muito, mas via de regra, nós oramos pouco e oramos mal, você sabia que há muitas regras sobre oração, inclusive a possibilidade da um, interrupção do canal de oração, no caso por exemplo dos homens, enfim irmãos, nós precisamos aprender a orar, a quem dirigir, a quem clamar, o erro de Israel aqui, era exatamente a quem eles estavam clamando, para quem eles estavam pedindo o um milagre, quem é que tem poder de resolver as questões? Nós às vezes jogamos a nossa expectativa sobre líderes que não podem resolver… A oração, lembre disso, você que está debaixo da nova aliança do novo testamento, como diz a carta aos hebreus, a nova aliança pressupõe que a sua oração é tão poderosa quanto a minha oração. Não há pessoas com mais poder, porque as pessoas não têm poder, o poder para resolver o problema é de Deus, o poder é de Deus, o poder é de Deus… O portanto clame você mesmo, aquele que está sofrendo que ore, é a pessoa que ora, diz Tiago, mas às vezes jogamos sobre os líderes, sobre os pastores, sobre aqueles que estão na frente, a responsabilidade de resolver os nossos problemas, criamos uma expectativa completamente equivocada, mas sabe por quê, igreja? Porque não conhecemos a Bíblia, não conhecemos a doutrina, não conhecemos os fundamentos da Palavra, quando você entender que você é o sacerdote, que não há mais aquela figura vétero de um representante que ia a Deus, não, a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes, a teologia do sacerdócio universal dos crentes, isto é, todo convertido tem o poder, tem a competência pela graça de Deus de ir ao trono de glória e clamar ao Senhor... Não precisa esperar a segunda-feira da oração, a terça-feira da oração, a quarta-feira do clamor, a quinta-feira por aquela irmãzinha de poder. Não, você pode ir agora ao trono da graça e o Senhor te ouvirá. Louvado seja o nome do Senhor. Você é sacerdote? Você é intercessor? Dirige o clamor à pessoa certa, dirige o clamor à sua queixa. Mas tem hora, gente, que o povo cisma com a liderança. E é difícil. Eu estou me lembrando agora de uma experiência que passei uma vez. Tinha uma festa em Campo Grande, num lugar que nós chamávamos de Cidade Batista. E nós íamos para lá no dia 1 de maio. Essa nova geração não passaria nem na porta. As igrejas colocavam barracas de comida, tinha torneio de futebol nos campos, os meninos subiam a montanha, sempre chovia, não sei porquê, parecia uma maldição, chovia. E eu fui convidado pelo executivo, o Henrique César, que tinha sido meu líder, para pregar naquela festa dava alguns milhares de pessoas não sei precisar quanto e foi convidado um cantor para cantar chamado Vanderli então Vander pregava e Vanderli cantava uma dupla sertaneja formada na cidade de Batista uns anos atrás em Montuta quando terminou aquela participação uma pessoa uma irmã me vê saindo do, e eu era bem diferente do Vanderli, ela me vê saindo do lugar e diz, ah, Vanderli, eu estou com todos os seus CDs aqui, eu quero muito que você autografe cada um, eu disse, minha irmã, me desculpa, mas eu não sou o Vanderli, eu sou o pregador, o Vanderli é o cantor, ah, para com isso, você quer me enganar, não é? Há muito tempo eu estou querendo falar com você Admiro as suas canções E ela ficou Desliga a internet enchendo a minha paciência Uns 20 minutos Você é o Lee, eu Dizendo não sou o Vanderli Você é o Vanderli Não sou o Vanderli Eu disse, tá bom Me dá os CDs A foto Estava clara que não era eu eu era muito mais bonito que aquele cara. Mas eu peguei a caneta e comecei a assinar Vanderli, Vanderli, Vanderli. Assinei todos. Quer ser enganado? <risos> Aquela irmã que já foi para a eternidade. Eu tô igual minha avó, que quando a gente pensava nas pessoas antigas dizia, já morreu. Sua avó era assim também? Ela, a vovó nunca morria, sempre morriam as pessoas que viviam com ela. Vovó lembra, morreu, já deve ter morrido. E falando, também morreu. Mas a senhora não morre? Não, eu não morro, mas eles já morreram. Gente, eu não sou o Vanderlei. Às vezes, como liderança, um exemplo tão pequeno, tão simples, só descontraído, você tem a dimensão do que uma liderança é capaz de passar. Eu imagino aquele homem... Moisés chegando na sua tenda, até suscetível a uma tristeza, uma depressão, um desânimo, eu dei a minha vida para esse povo, eu me preparei, eu estou conduzindo esse povo, esse povo viu o que Deus fez através da minha liderança e agora clamam a mim, pedem que eu resolva um problema que eu não consigo resolver, criticam, me culpam, e dizem, como disseram no capítulo 16, era melhor nós termos morrido lá, no Egito. Como é difícil liderar. Mas vem um terceiro momento nessa história, eu disse que dividi o texto em cinco pontos, quando Deus usa o líder que levantou, e lhe dá autoridade clara. Deus não se intimida com as críticas das pessoas, Deus não se intimida se você gosta ou não gosta do líder que ele colocou em certo lugar. Deus não está preocupado com isso, mas Deus vai valorizar e Deus vai dar a autoridade, reafirmar os seus líderes e a sua liderança. Há líderes aqui que talvez tenham abandonado suas lideranças. Eu tenho encontrado muita gente que diz assim, pastor, eu já fui líder em algum lugar. Não, meu irmão, você não foi, você é. Você precisa continuar atuando, liderando, seja uma célula, um ministério, qualquer área, mas você é. O Senhor te capacitou, te deu o dom de governo. Exerça a sua liderança debaixo da graça de Deus. Exerça o seu dom debaixo da graça de Deus. Amém, igreja? não existe eis, ex, no que diz respeito, aos dons espirituais, a Bíblia diz o seguinte, olha para mim, e guarda no coração, os dons do Espírito Santo, são irretratáveis, você pode até amortizá-los, apagá-los, os dons de Deus, são irretratáveis, não se contente, em ser uma congregação, apenas sentada, cultuando, não se contente, mas tenha o desejo, a vontade de servir a Deus com os dons, com os talentos que você recebeu para honrá-lo, ele te abençoou e o Espírito Santo que habita em você que faz de você morada te deu capacitações quem aqui reconhece que tem pelo menos um dom espiritual uma competência espiritual levante sua mão bem alto, com vontade com vontade e se você não reconhece, não entende, não conseguiu discernir converse com os pastores, olha a Deus, nós temos, teremos o prazer de ajudar você a entender o seu dom, mas todo crente, toda pessoa convertida, pelo menos tem um dom do Espírito, pelo menos um, e Deus vai completando, diz Paulo a igreja, e vai dando uns, a uns o dom de apóstolo, de profetas, administradores, mestre, línguas e a igreja vai se completando não são todos que têm os mesmos dons, mas Deus vai completando o corpo para a sua própria edificação e para que a glória de Deus seja vista pela sociedade eu estou, desde ontem falei numa pregação com a juventude pastor Guilherme, pastor Douglas muito feliz com a nossa juventude reunida ontem e disse a eles os exemplos desta Olimpíada muito bonita foto da nossa fadinha com 13 anos recebendo oração do seu pastor antes de embarcar para Tóquio as duas meninas que levaram o bronze do tênis são crentes quando o Ítalo saiu do mar daquele jeitão, ele começa a chorar e ele depois glorifica Deus, ele aprendeu quem é Jesus e ele é de Jesus e pôde glorificar o nome de Jesus, medalhista de ouro do surf, quando nós olhamos essa gente, eles estão usando os seus talentos, uma vez eu disse a um esportista de alto rendimento o seguinte, você já pensou que você pode pregar muito mais do que um pastor? Disse eu, aquele esportista de alto rendimento, eu posso alcançar um número de pessoas, mas você, numa Copa, numa Olimpíada, você pode atingir bilhões de pessoas, com um testemunho, com uma palavra, e que vai abençoar, e que vai edificar, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vemos esses atletas, e agora a nossa ginasta, medalha de ouro, é crente, Uns anos atrás não era nada assim, não é não, gente? Como o Evangelho cresceu no Brasil, como a graça de Deus abençoou essa nação, como o Senhor fez com que os frutos aparecessem, aqueles que plantaram há muitos anos atrás, e agora a nossa nação, e nós estamos vendo um número tremendo de pessoas convertidas ao nome de Jesus, o que está incomodando as autoridades do inferno. Mas Deus tem vencido, o Senhor plantou boa semente nessa terra, e tem Pro, pro, proliferado, frutificado abençoado a nossa nação e a nossa geração, louvado seja o nome do Senhor, vem coisa boa aí vem coisa boa aí Moisés, Moisés passa na frente deles você é líder, vai na frente mas se eu quero apedrejar, vai na frente apedrejar esse povo de Israel tem essa mania. Tentaram apedrejar Davi, Paulo, Estevão. Apedrejaram, mataram Jesus. Passe à frente e leve o seu cajado. Por quê? Como tenho dito a vocês, os detalhes da Bíblia são fundamentais. Leve o símbolo da sua autoridade. Leve o símbolo da sua autoridade. Leve o seu cajado. Deus lhe reafirma a liderança, e disse assim, antes de você fazer o que tem que fazer, você vai passar lá no altar, eu vou esperar você no alto da rocha do Monte Horebe, sabe como é que o Horebe é chamado na Bíblia? O Monte de Deus, foi no Horebe que Deus revelou os Dez Mandamentos, meu líder, meu irmão, você que é cheio de dons e talentos, antes de executar qualquer coisa, passa no Oreb. Passa no lugar de oração. Passa no lugar do encontro. Se o pregador não tiver um são, a pregação vira discurso. Se o cantor não tiver um são, a canção vira show se você faz uma coisa sem unção, é apenas carnal, mas quando você faz debaixo de oração, quando você passa pelo horebe, quando você vai ao monte de Deus, aquilo que você faz, Deus abençoa, porque está carregado e revestido do óleo da graça, o que você vai fazer amanhã... Toma banho de óleo primeiro, vai lá no Oreb, entra no teu quarto, fecha a porta, coloca o joelho no chão, pede a graça de Deus, passa no Oreb. Amém ou não, igreja? Amém. Passa no Oreb. Sabe por que às vezes as coisas não dão certo? Porque você não passou pelo oreb. E por que a gente não passa pelo oreb? Porque a gente é muito prepotente. Eu sei, eu sei orar, eu sei fazer eu sei liderar, eu sei pregar eu sei isso, eu sei aquilo e nós vamos na carne, e nós vamos na força da carne, nós vamos na presunção humana, nós vamos na vaidade e aí nós fazemos as coisas pela carne e a, a bênção não vem mas quando nós fazemos debaixo do óleo lá no orebe quando nós passamos pelo horebe, quando nós passamos do monte de Deus, quando colocamos o joelho no chão aí o que fazemos? aí o que fazemos? vem regado da unção do Espírito Santo de Deus você não pode fazer nada no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, jovem, adolescente. Você, amanhã, na sua repartição, nada você pode fazer sem que você ore. Você não pode casar sem orar, você não pode se relacionar num contrato sem oração, você não pode tomar decisões. Se a gente orando já está passível ao erro, quanto mais quando nós não oramos quanto mais quando nós achamos que podemos resolver todos os problemas. Nessa geração que a gente está vivendo, essa geração, e eu citei o Balmer de manhã, chamada geração líquida, onde a desconstrução da autoridade é muito nítida, uma geração que questiona todas as coisas, inclusive os princípios de autoridade e as referências, Ora, se eu questiono todas as autoridades e as referências, eu não tenho norte, eu não tenho coerência, eu não tenho o caminho certo, tudo é questionável. E nesse momento que está acontecendo no nosso meio, desde da base e a base é a família, dentro de casa, pastor Paulo. Até as instâncias maiores é a desconstrução da autoridade. de que nós não respeitamos uma hierarquia que não foram os homens que construíram, mas foi o próprio Deus. Existe uma hierarquia bíblica dentro de casa e fora de casa. Mas nesse tempo, tudo é questionado, até aquilo que se vê e que parece óbvio. Para que possa se tornar insólito, Aquelas pessoas de Israel questionavam Moisés, cobravam de Moisés, desafiavam Moisés, mas o Senhor o afirma, o Senhor o fortalece. Líderes, passem à frente, líderes que estão aqui, peguem seus cajados, líderes são convocados para liderar na crise, líderes passem pelo Oreb, o monte de Deus e não se deixe influenciar, por um mundo que não tem referência, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, isso é culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, não tomem a forma das sociedades, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que possais experimentar, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Romanos 12, 1 e 2, não se conforme, não tome a forma desta sociedade líquida, fraca, sem referência… Nós somos um povo, nós temos um norte, nós temos um Senhor, nós temos um Deus, nós temos uma palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos os anjos que nos cercam, nós temos promessas, nós sabemos para onde estamos indo. A quarta experiência desta passagem, depois que Deus reafirma a liderança do líder que estava sendo questionado, é o um milagre da água saindo de uma pedra, olha que interessante, quem já ouviu ou assistiu a mensagem anterior, eu disse que a visão do Maná, do Manru, era é uma visão profética do futuro da pessoa de Cristo como pão da vida. Agora eu repito no capítulo 17 que o que vai acontecer aqui é uma imagem figurativa profética do próprio Senhor Jesus novamente no Novo Testamento na vinda do Messias. A Bíblia diz que o milagre acontecera e que Moisés é convocado a bater na pedra e a água sai e aquele lugar é chamado Massá e Meribá. Massá significa provação, colocaram o Senhor à prova, tentaram a Deus ali em Refidim, e o local onde estavam acampados, chamava-se e passou a se chamar, foi batizado de Massá e Meribá. Meribá significa rebelião, contenderam com Moisés, contenderam com Deus, o Senhor terminou o texto que lemos, está ou não entre nós? Olha que arrogância, não tenha ousadia, de fazer uma coisa dessas, uma irreverência, um desrespeito, de questionar o inquestionável, se Deus está com você, se Deus está com você, Deus está muito com você. Deus está muito, muito. Deus é tudo, tudo. Não precisa questionar. Guarda a sua revolta, trata com Ele. Mas uma coisa é certa, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar Deus por isso que Ele está com você todo dia? Todo dia, todo dia. Massá e Megibar. Aí o salmista no sábado 95, verso 8, diz que Massai e Meribá aparecem como exemplo de falta de fé, lugar que rejeitaram a Deus, seu povo rejeitou o seu Deus, e o nome Massai e Meribá fixou aquela experiência, de dureza no coração, de falta de fé que o povo teve naquele lugar em Refidim, Olha para cá, meu irmão, as provações mais difíceis da nossa vida nos trazem experiências mais profundas, anota isso, as provações mais duras que um crente passa, pode trazer a ele as experiências mais incríveis com Deus, por isso que Paulo dizia, tenham muita alegria, quando passarem por muitas provações, muita alegria, é na hora da provação, na hora que falta água, na hora que parece que vamos morrer do deserto, na hora que nós não sabemos nem a quem orar, ou como orar, melhor dizendo, é nesta hora, que os milagres mais lindos de Deus, vem sobre nós, você já experimentou isso? Naquela hora do sol tão quente, da vida escaldante, cansativa, depressiva, e você não sabe o que fazer, e a síndrome do pânico vem às 18 horas, e a ansiedade faz palpitar o coração, você se desespera, nessa hora, meu irmão, minha irmã, nesse contexto, você que está em casa, é que o Espírito Santo vai agir, permitido que você seja colocado à prova, eles tentaram a Deus, eles provocaram a Deus, mas Deus com todo amor, paciência, graça, misericórdia, tratou-lhes com amor e bondade, como o nosso Deus é bondoso por isso que a Bíblia diz, que se não fossem as misericórdias de Deus, já teríamos sido consumidos, mas ele nos trata com tanto amor, com tanto carinho, com tanta bondade, é na provação que a gente aprende o quanto é fraco, rebelde, pecador, mas é na provação, que a gente tem uma aula da graça de Deus, porque graça, olha para mim, é favor, imerecido. Graça é quando alguém faz por você alguma coisa e você sabe que você não merecia aquele ato, mas é por bondade. Foi isso que Deus fez. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Moisés diz ao povo: passe à frente, porque eu vou fazer jorrar água. Olha, para o seu pastor e guarda no seu coração, você que está aí na internet ou aqui, Deus vai fazer jorrar água na sua vida, do impossível, daquilo que você não crê, de onde você não espera, quem pode esperar, que de uma rocha saia água, é só a graça de Deus, só a misericórdia de Deus, mas Deus vai fazer do impossível, e no impossível, Ele vai fazer emergir a bênção, a misericórdia, e vai fazer você beber água abundante. O quinto e último ponto, que quero tratar é exatamente esta imagem da água que viria. A água que sai da rocha. Interessante a questão de Pedro, porque muitos ficam se perguntando sobre aquele jogo de palavras que está no grego, do novo testamento, tentando justificar que a pedra principal era Pedro, para fundamentar uma chefia da igreja, mas a Bíblia é clara, para aqueles que a estudam e disse o Senhor, Pedro, tu és pedrinha, mas sobre esta pedra, que fora a tua declaração, de que eu sou o Cristo, vivo, filho de Deus, sobre esta declaração, edificarei a minha igreja. E se você tem alguma dúvida, foi exatamente Pedro na sua carta que disse, ele é a pedra principal e angular de esquina. A pedra não pode ser um homem, a pedra não pode ser um pastor, a pedra não é Pedro, a pedra é Cristo. Se a igreja tivesse fundamentada no homem, já teria acabado há séculos mas porque ela está fundamentada em Cristo, na rocha que Ele é, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, louvado seja o nome do Senhor, portanto não era Pedro o fundamento, não é um líder o fundamento da igreja, vejam que na imagem profética de Êxodo 17, é da rocha que sai água, é de Cristo que sai a água da vida, é de Cristo que sai aquilo que nos sacia, Êxodo 17, é uma sombra profética do que vai acontecer lá no Novo Testamento, e eu começo, irmãos, lembrando-lhes a experiência da mulher de Samaria, que fora pegar a água do poço, e naquele diálogo é Jesus que diz a ela: João 4, 13 e 14: quem beber desta água terá sede outra vez, ele podia ter acrescentado como em refidim, como em Maçai e Meribá mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se tornará nele, uma fonte de água, para a vida eterna, louvado seja o Senhor, diálogo com a samaritana, Evangelho de João, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a preocupação de Deus, não é só que você beba água para satisfazer sua sede, a sede física mas Ele veio nos trazer uma água, que satisfaz a nossa alma, o nosso espírito, aquele que tem sede, diz o Apocalipse, aquele que tem sede, venha, quem quiser venha, e tome de graça da água da vida, se há alguém aqui entre nós, ou nos assistindo em qualquer lugar deste mundo, e tem sede na sua alma, e sente a necessidade de Deus, e sabe que precisa de Deus, e quer a Deus, então venha, porque de graça, em Cristo, você vai beber a água da vida. Aceite o Evangelho, se converta ao Evangelho, e foi o Senhor no Apocalipse, Capítulo 21, verso 6, que diz, eu sou alfa e ômega, disse Jesus, eu sou o princípio e o fim, quem tiver sede, darei de beber gratuitamente, é interessante que a palavra gratuitamente aparece tantas vezes, porque ninguém compra a salvação, não há nada em nós, ou ao nosso redor, que seja capaz, que torne você capaz de comprar a salvação, é de graça, como diz Paulo aos Efésios, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, é dádiva, para que ninguém se glorie, não vem das obras, não é porque você dá esmolas no sinal, não é porque você faz alguma coisa, canta em algum lugar, ou exerce algum dom espiritual, não é por isso que você é salvo, você faz isso porque você é salvo, e não para ser salvo, a salvação é de graça, o que estava acontecendo em Êxodo 17 era a imagem da água que vinha saciar a sede do ser humano muitos séculos depois, Jesus de Nazaré. Então o anjo mostrou o rio da água da vida que fluía olha que interessante do trono de Deus é de Cristo. É do poder de Cristo a rocha, a pedra, o fundamento que sai é a água que satisfaz. O que está acontecendo naquele lugar que fora reconhecido como Maçã e Meribá é apenas uma imagem do que viria. Do Cristo que nos sacia. Sem água ninguém vive. Sem água não tem vida eterna. Sem água viva não tem vida eterna. A mulher samaritana não entendia, e ela disse, é, eu sei que um dia, alguém vai vir e vai nos anunciar todas as coisas, e foi de uma maneira tremenda, que naquele diálogo sozinho, aliás, coisa linda na Bíblia, coisa linda, expressões mais profundas de Cristo, ele disse a uma pessoa só, expressões mais profundas, quando a mulher diz a ele a mulher de Samaria que fora pegar água ao meio dia para não se encontrar com as outras no final da tarde que carregava água na cabeça naquele sol escaldante, eu sei que um dia o Messias girar e nos ensinará o que a gente precisa saber ela começa a entrar no espiritual mas ela não tem discernimento para compreender o que ele está dizendo de que ele era água que a saciaria e ele olha para ela e se revela, como em muitos lugares não se revelou, ele diz, "Ego mi, eu sou, eu sou, eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Evangelho de João, várias vezes ele disse, eu sou, Vem e beba da água da vida na fonte. E a fonte não é o pastor, não é Moisés. A fonte é a rocha eterna, Jesus de Nazaré. Essa é a fonte. Para de reclamar. Para de ficar dizendo a Deus de novo, Senhor. O mesmo problema é. Eu deixo acontecer para que você entenda que só eu posso saciar sua vida, só eu posso resolver sua vida, não adianta culpar Moisés, não adianta jogar o peso sobre outros, aprenda a vir a mim, aprenda a entrar no Horebe, aprenda a orar, aprenda a crer, aprenda a confiar, aprenda a voltar os olhos na minha direção, sou eu que resolvo tua vida, sou eu disse o Senhor, Água que sai da rocha De maneira miraculosa Água que sai da rocha Massai Meribá, Lugares de refidim Onde o povo se rebelou Tentou a Deus E foi incrédulo Que seja banido Da nossa vida Para de reclamar e vai na fonte Vai lá abre a boca e diz, joga joga água Senhor porque Ele prometeu eu farei em você e vou, vou colocar tanta água dentro de você água viva que vai sair de você uma outra fonte, Ele diz que nós não vamos apenas receber a água Ele diz que nós vamos ser a fonte de água para as pessoas vai ter tanta água na tua vida água viva água corrente água viva para o judeu era água corrente não era água parada de poço era água corrente vai ter tanta água viva que vai a sua vida transmitir e jorrar jorrar, jorrar dela para abençoar a vida das pessoas o nome disso é inundação espiritual que haja uma inundação espiritual na sua vida na sua casa, na nossa igreja que haja inundação que você hoje possa transbordar tanto água da vida tanto que amanhã as pessoas possam beber olhando para você eu prego usando a água essa água aqui se eu bebê-la como eu já bebi eu vou tornar a ter sede mas aquele que beber da água da vida nunca mais terá sede Aleluia. nunca mais terá sede você quer essa água da vida? água que vai entrar em você, saciar dá o teu equilíbrio homeostático e vai fazer sair de você água viva e você vai começar a alimentar e abençoar a gente amanhã saciar a gente amanhã, lá no trabalho lá na escola, amanhã começam as aulas de muitas pessoas muitos jovens, muitas universidades amanhã você vai começar a jorrar água, não jorre mal testemunho não se esconda das pessoas mas mostre a água da vida deixa sair da sua vida e elas vão abrir a boca para dizer eu tenho sede, eu tenho sede eu quero beber da água da vida glórias sejam dados ao nome do Senhor sai Meribá. acabou sai água da rocha Deus Vai fazer. Está com sede? Deus vai fazer. Alma sedenta? Deus vai fazer. Abaixa sua cabeça e olhe comigo. Olhe comigo. Tem alguém aqui que está com sede espiritual e na alma? Tem alguém que precisa ser saciado? Não pela água das bicas e das fontes humanas, mas da rocha celestial. Você quer? Você quer? Abre a tua boca e clama. Passa no Horeb agora. Passa no Horeb. Passa no Horeb. Vai para o secreto. Vai para o secreto. Vai para o jardim. E diz, pai, eu preciso de água. Eu preciso de água. quanto nós adoramos, eu peço a você que se coloque em pé na presença do Senhor, toda a igreja, e eu convido aqui à frente, alguma pessoa desta congregação, ou você que está em casa, que você na sua casa manifeste a Deus o seu desejo de beber dessa água, se você precisa desta água, sai do seu lugar, eu vou orar pela sua vida e pela sua casa, venha da direita, do centro, da esquerda, lá da extremidade, lá da outra extremidade, venha se o Espírito tocou seu coração, venha de graça beber água da vida, eu quero orar por você, graças a Deus, graças a Deus, vem, pode vir, você é jovem, você é adulto, você é casal, você é singular, venha, está com sede? venha, está com sede? venha, chegue bem perto aqui, chega bem perto para cá, chega, Deus abençoe, 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 Deus abençoe.